0: no euro ele não oh, oh.
1: tá tudo bem
2: Olá pessoal, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui na nossa live do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo. Eu tenho o prazer de receber vocês aqui. Eu, Bruno Benigno, urologista, oncologista, junto dos meus amigos aqui, parceiros do, do dia-a-dia e também do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Doutor?
0: Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo Maron, sou também da equipe aqui do Iuro. E também gostaria aqui de apresentar o doutor José Eduardo, que está conosco.
2: Maravilha. Dr. José Eduardo, já que você está com o gancho, a gente vai falar sobre o que hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre o estadiamento do câncer de próstata. É, vamos, inclusive, explicar o que é o estadiamento, começando pelo, pelo começo. né? Uhum. E falaremos também sobre o
2: tratamento do, do câncer de próstata. Perfeito. Então, só para dar um contexto para quem está nos assistindo, o que, que é o estadiamento e em que momento ele acontece? Então, imagina que é, esse paciente acabou de receber o diagnóstico de câncer de próstata. Então ele já sabe que ele tem câncer, ele já sabe qual é o tipo de câncer e logo antes de escolher o tratamento a gente precisa saber qual que é a extensão do câncer, né? Que tamanho? qual que é a proporção dessa doença no organismo do, do indivíduo. Paulo, qual é a importância do estadiamento para o paciente em termos de o que, que ele deve esperar, né? as chances de cura, enfim, e qual que é a importância desse, dessa palavra estadiamento para nós médicos? Né? Como é que a gente pode colocar isso para quem está nos assistindo?
0: O estadiamento significa nada mais nada menos do que estudar o que está acontecendo naquele momento na doença no organismo. É daí que a gente vai triar o que o paciente vai ter a atenção, a nossa atenção em relação ao que faremos naquele caso. Então, quando nós estamos estudando a situação da doença, nós queremos entender se a doença é ainda curável, é localizada, que tem um tratamento eficaz, ou se é uma doença que está avançada, por exemplo. Então isso é importante porque vai nos, trazer, vai nos trazer o dado de que eu posso esclarecer melhor para o meu paciente, prever mais as chances de sucesso naquele tratamento. É então bom. acho que essa é a importância.
2: O estadiamento, né Zé, nós oncologistas costumamos dividir é, o estágio do câncer, né, geralmente em quatro estágios, né. O estágio 1, que a doença está localizada na próstata, o estágio 2, em que a doença ela já rompeu os limites da próstata, a cápsula que a gente chama da próstata, o estadio 3 é quando essa doença já infiltrou, além da cápsula da próstata, outros órgãos ao redor ali da, da próstata. E o estadiamento 4, que é um, um cenário de metástase. E essa divisão é uma divisão que pra, praticamente é feita para a maioria das pessoas que descobrem um tumor sólido, né, que a gente chama um tumor de fígado, um tumor de pâncreas, um tumor de, de próstata. Isso é uma regra que vale para praticamente todo mundo que descobre o câncer de próstata. Zé, quando a gente está diante de um homem com o estadiamento 1. Então, ele descobriu a doença no início e, e ela não saiu da próstata, né? É, quais são os exames que a gente costuma fazer para ter certeza de que a doença não saiu da próstata? E é para dizer em qual estágio esse homem se encontra no, no curso da doença?
1: Bom, Bruno... É... Auxilia nessa conclusão de que a doença está localizada só na próstata e aí a gente tá, entra talvez numa, numa divisão um pouco anterior a pensar se ela saiu para outro órgão ou não, quer saber se ela está só ali na parte de dentro da próstata ou se ela está também já na superfície da próstata querendo atingir algum outro órgão regional ali, porque isso vai interferir lá na frente se a gente for falar em cirurgia, ajuda nós cirurgiões a planejarmos taticamente como é que vai ser a cirurgia. Então, acho que a ressonância de próstata que a gente comentou ah, umas semanas atrás é um exame que vai ajudar. Geralmente, ela já é feita antes do momento da biópsia, então a gente já chega nesse ponto, tendo alguma informação sobre doença exclusivamente dentro da próstata ou com sinais de extravasamento da cápsula, né? que acho que costuma ser esse o termo que vem escrito no laudo ali do, dos exames. E aí pensando em avaliar se outros órgãos estão comprometidos por um câncer de próstata que se soltou ali já da próstata, a gente pode pensar numa cintilografia óssea, que é o exame uhum. clássico, feito para avaliar a parte óssea do corpo todo. Então através desse exame a gente consegue identificar se há em algum outro do corpo do paciente, sinais que sugiram a presença de um câncer de próstata já espalhado, que a gente chama de metastático, certo? Outros exames que a gente pode fazer são, por exemplo, a tomografia de abdômen e pélvium. A tomografia vai avaliar outros órgãos dentro da cavidade abdominal, como, por exemplo, metástases possíveis para o fígado e para outros órgãos ali dentro da cavidade. E cabe também ainda aí a tomografia de tórax para ver se tem alguma lesão uh, nos pulmões ou outras estruturas torácicas. Então, acho que cintilografia e tomografias acabam complementando. E em situações especiais, que acho que a gente pode depois separar um tempo qualquer coisa, o PET scan, PET CT que é um exame aí mais moderno, que está sendo bastante utilizado aqui na prática, principalmente para os pacientes, onde a gente sabe que tem um risco maior de ter comprometimento de outros órgãos, os pacientes de alto risco. Perfeito,
2: não. eu vou deixar essa bola para o Paulo depois aqui, mas pode falar, Paulo, que eu vou mostrar um pouquinho da anatomia aqui. Dá Perfeito, eu, eu,
0: eu ia te puxar esse gancho porque acho que é importante falar, né, quando a gente fala do estadiamento, por que, que a gente tem que investigar e o que, que a gente tem que investigar? Uhum. Né? Quando a gente fala do exame de cintilografia, por que, que a gente tem que fazer esse exame no câncer de próstata? Porque a gente não faz esse, esse exame em outro tipo de câncer? E aí vai. Acho que essa explicação você consegue mostrar muito bem Bom, na imagem. Eu, né? eu vou
2: ilustrar aqui ó, para vocês, vocês verem. Então aqui, é, deixa eu só colocar aqui a anatomia, pronto. Então é, só dar um zoom out aqui para vocês entenderem o contexto da anatomia masculina. Né? Então aqui a gente está vendo... Claramente o pênis, o testículo e aqui é uma visão lateral, então a gente cortou aqui o o corpo do homem né? nesse sentido, no meio. Então é possível ver aqui onde está marcado em verde a uretra do homem. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui em verde é a uretra do homem. E essa essa estrutura aqui em forma de castanha, né? parece um peão. É a próstata, né? A gente já colocou isso aqui em outros vídeos, então fica é só um lembrete. E a uretra está passando aqui no meio. Então imagina que esse homem, eu vou desenhar aqui dois nódulos possíveis. Esse primeiro nódulo aqui, eu vou desenhar bem na parte de fora da próstata. Ó. Então veja esse nódulo aqui, que ele já está na parte de fora da próstata, rompeu a cápsula. O prognóstico, né? A chance de cura desse homem é um pouco menor. Do que um homem que descobre um tumor maior, mas dentro da próstata, por exemplo. Aqui a gente não está falando de agressividade, tem outros fatores, tá? A gente está dissecando aqui é, fator por fator, mas no é, quesito. A localização, tá, isso, né? Isso, a localização especificamente. Claro que um homem pode ter um tumor aqui dentro e ser extremamente <risos> agressivo, e esse tumor também tem menos chance de cura, mas em termos de localização, esse aqui é um tumor que tem uma chance é, maior de cura do que esse outro aqui. Já esse outro tumor aqui, que eu vou desenhar, olha, veja, na transição entre a próstata e a bexiga. Um homem pode ter um tumor aqui próximo do esfíncter urinário ou ele pode ter um tumor que já deu metástase aqui para a região da bacia. Então então vejam vejam só que eu desenhei para vocês aqui algumas situações que são completamente diferentes. Para esse homem aqui a gente está falando de estadiamento 1, para esse homem aqui a gente está falando já de um estadiamento 2, veja, a, a, a doença já rompeu a cápsula da próstata aqui, ó. Esse homem aqui já até invadiu os nervos né, que passam aqui ao redor, ao redor da próstata e esse outro aqui já invadiu a bexiga. E depois eu quero voltar aqui, Paulo, é, para a gente falar em, na, a respeito do tratamento, né, porque a localização dessa lesão também pode dizer o risco desse homem ter incontinência urinária ou até mesmo impotência. Mas vamos voltar a esse gancho do estadiamento. Então, o Zé puxou o assunto do PET em que situação que você fica satisfeito com o estadiamento tradicional, cintilografia, tomografia e ressonância, em que situações você vai além e quer entender um pouco melhor?
0: Muito bem, só voltando um pouco na relação da anatomia, né, esses tumores que você mostrou, a gente consegue ver muito bem, por exemplo, com a ressonância. Então é um exame que, por mais que você tenha feito na biópsia, ele vai trazer informações a respeito do tratamento, então... Para, para cirurgia, como o, como o Dr. José comentou, ou para um tratamento com radioterapia ou outros tratamentos, a gente consegue entender se é uma doença que exige um tratamento mais invasivo e agressivo ou não. Então é só um gancho em relação ao exame em si. Sobre o PET-SCAN, né, que é um exame que vem crescendo muito, ele traz aí, mais informações para a gente do que uma cintilografia óssea, do que uma tomografia em si. Então, ele é um exame que tem uma sensibilidade, uma, uma especificidade, uma curácia maior de detectar doenças que esses exames não teriam visto. Vou colocar
2: aqui na tela, para quem quiser acompanhar, o que, que é o, o PET scan. Então, aqui esse que o, o Paulo está falando, né, aqui é o PET scan. Só para deixar claro aqui, Paulo. Perfeito.
0: Lembrar, o PET scan ele pode ser feito auxiliado pela tomografia ou pela ressonância. né? Então, a gente tem imagem aqui, provavelmente isso deve ser uma tomografia. E, 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 ele, e ele vai captar as ah, células do... Ah, prostáticas que foram para fora da próstata, que eles leem como se fosse um, um aspecto de células que é, é, consomem aquele marcador que a gente injeta, como se fosse um contraste, e ele capta aquilo e a gente fica sabendo com maior detalhe sobre essa questão da, das lesões à distância da próstata. Então, quando tem aquele paciente que tem doenças mais agressivas do ponto de vista de biópsia, ou quando ele tem um PSA muito alto, são doenças consideradas de alto risco de metástases e de... de recidivas após o tratamento, eu imagino que hoje né, todos nós pensamos que a cintilografia talvez não seja mais suficiente a gente vai partir para um, um, um PET, por exemplo, como um exame.
2: Então só para organizar para quem está assistindo, Zé, é, é correto dizer então se um homem chega, descobriu a doença no início, a doença tem baixa agressividade, e o PSA dele é baixo, o toque dele é normal, não é necessário fazer um, um pet por exemplo, né? Então é uma dúvida que a gente escuta sempre. Doutor, Muita... não vou fazer um pet
0: E muitas vezes esse paciente precisa fazer de nenhum exame a mais, né? É um o diagnóstico clínico com biópsia e, e partir para o tratamento.
1: Uhum. Por exemplo, respondendo a sua pergunta, eu vou já exemplificar, por exemplo, uma situação de um paciente com PSA 4,5, 5, 5, que fez uma biópsia de próstata e veio ali com um glisson 6, né, o resultado da biópsia. Se esse paciente não tiver nenhuma alteração de toque retal também, além desses padrões que eu comentei, ele, por exemplo, pode escapar de outro exame complementar, porque a gente sabe que a chance dele ter sinal de doença fora da próstata é muito pequena. E aí não se justifica a realização de um PET, por exemplo. Então muito
0: Pequena, né? Menos de 5%, sim, sim, menos 5%. de 5%. Então, às
1: fal... vezes tem alguém ouvindo aqui falando, pô, eu fui numa consulta e não me pediram, mais não me pediram exame, pet, não né? me pediram PET e o médico está errado. Não, não está errado. É que a doença é entendida como uma doença de baixo risco ou muito baixo risco, são poucos fragmentos, como a gente já comentou, e aí não há necessidade de passar por um exame desse, porque a, por um exame desse porque a chance de ter um comprometimento fora da próstata é muito pequena e não justifica o exame. Por exemplo, outro paciente, segundo exemplo, né? Ou um paciente gli são 7, então, que vem ali no resultado da biópsia, Glição 7, 3 mais 4 e tal. Esse paciente também é o que a gente chama de risco intermediário de agressividade e, a princípio, não se justifica a realização de um PET pré-operatório. Então, pacientes com Glição 7 que estejam aí assistindo é, ou que alguém que já tem algum familiar, não precisa ficar preocupado achando que não fez um PET e que o estadiamento está inadequado, porque não está. A gente reserva para os pacientes de alto risco, que aí são considerados os pacientes Gleason 8, 9 ou 10, basicamente, resumindo o, o conceito. Né? Ah, eu queria Mas só é... fazer
2: um parêntese aqui, Paulo, antes de você fazer a sua intervenção, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, em dois minutos, o que é o Gleason. Né? Então, o Gleason é uma escala de agressividade, então imagina que aqui eu estou desenhando para vocês a próstata, em verde, a área do tumor, onde dois fragmentos aqui da próstata acertaram o tumor, e esses outros fragmentos aqui não pegaram o tumor. Então, esses fragmentos, eles não vão vir com o resultado de câncer. Mas esses dois aqui, representados nesses dois filetinhos aqui, é um tumoço. tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro e 1,2 centímetros de comprimento. É analisado no microscópio por esse médico aqui, que é o patologista. E o que, que o patologista vai ver? Ele olha para esse tecido e vê qual é o padrão de câncer em cada área do fragmento e dá uma nota para essa área de agressividade. Quanto mais agressiva for a área dentro do fragmento, maior a chance dele receber uma nota 5 de agressividade. E no final, essas duas notas são somadas. Em cada fragmento, são duas notas que são dadas no final. E aí a gente chega no score de Gleason. Então percebam aqui, ó. o menor Gleason que alguém pode receber seria o grupo 1, né? que seria a somatória, aqui, seria o 1 mais 1, seria o 2. Né? Mas na prática, é o 3 mais 3. Então Gleason 6. E o maior Gleason que alguém pode receber seria a combinação de um padrão 4 com 5, um 5 com 4, um padrão 5 com 5. E a sequência desses números aqui é importante porque nós olhamos para o primeiro número que vem na frente. Então, se você vê 3 mais 4, significa que o câncer que predomina no fragmento é de agressividade 3. Se você vê 4 mais 3, significa que o câncer que predomina naquele fragmento é 4. Então, é pior ter um, um, um 4 mais 3 do que um 3 mais 4. Era isso que eu queria fazer essa intervenção aí, Paulo. E isso é o que vai determinar muitas vezes que exame a gente tem que fazer. né? Acho que só
0: baseado base no que o Bruno falou aqui do 4 mais 3, 6 mais 4, isso pode mudar o exame que a gente tem que pedir. É. o que eu ia falar é que esse paciente aí que você comentou, né, é que eventualmente alguém pediu um exame ou não, em oncologia é, é, é existe uma sensibilidade muito importante do médico, porque é, é, muitas vezes o paciente fala, pô, eu tenho um câncer, deveria fazer todos os exames para procurar né, a doença. Então, é importante saber que se o seu médico pedir os exames, ele provavelmente não está errado. Mas o que a gente está querendo aqui, de uma forma didática, é mostrar... Né, a necessidade de alguns exames fazerem ou não. Então, isso aqui é importante ficar com o conceito.
2: Concordo, concordo. É, Zé, quer complementar alguma coisa a respeito do, do estadiamento? Que Eu acho que a mensagem que tem que ficar muito clara é não basta saber que tem câncer, né? Então, a primeira pergunta é, tem ou não tem o câncer? Segunda pergunta, a gente vai olhar para os aspectos da saúde do paciente, né? Então, tem muita diferença você descobrir um câncer de alta agressividade num paciente de 90 anos e um câncer de baixíssima agressividade, né, agressividade 1, num paciente de 50 anos. Então, é, é nesse momento também, né, Zé, no estadiamento em que a gente pode até julgar ou não a necessidade de um estadiamento. Semana, umas 15, uns 15 dias atrás, eu atendi um senhor, chegou no meu consultório, de cadeira de rodas, muito fragilizado, emagrecido, com dor, com um desconforto muito grande, ele já chegou com o um diagnóstico de, de, de câncer de próstata, o PSA dele era extremamente alto. E naquele momento eu poderia parar e submetê-lo a uma série de exames. Ele já tinha biópsia. Provavelmente ele tem outros focos de doença numa situação como aquela. Mas a gente também tem que ter um pouco de, de equilíbrio nisso aí, né? Ali Acho que esse é o julgamento é médico. É o julgamento médico. Que médico que ainda
0: né? existe e vai existir. Por para sempre, sempre, né? né? Então acho que
2: isso que a máquina não vai conseguir substituir. Então acho que ter essa sensibilidade de entender que o paciente, claro, não é a doença, né? Então a gente tem que olhar isso de de um contexto. Como é que esses fatores agressividade do câncer e idade, vitalidade, elas influenciam na sua decisão, né? no dia a dia.
1: É, isso daí entra no, no nosso fluxo de raciocínio, né, para definir qual é o melhor tratamento para o paciente com câncer de próstata, que já dá para perceber pelas nossas falas aqui só de hoje, que é uma doença complexa, que tem várias variáveis que são levadas em consideração para definir qual é o melhor tratamento. Então, de repente, o que foi escolhido de tratamento para o vizinho não é o melhor para o seu caso, porque sua idade é diferente, ou porque, de repente, a sua doença não é igual a dele. Lembrar, Zé, que a idade cronológica, nesse caso, muda muito. né? Sim, expectativa de vida, outras doenças relacionadas, tratamentos que o paciente já fez e tem feito. Então, até tratamentos locais na própria próstata pode interferir na tomada de decisão para uma eventual cirurgia ou não. Então, por exemplo, um paciente com uma doença de baixo risco, é, jovem pode ter um tratamento diferente de um senhor de 80 anos, como você comentou. Então, um talvez passe por uma cirurgia, o outro possivelmente vai ser acompanhado e não vai fazer nenhum procedimento e vai fazer poucos exames, inclusive. Então, a gente monta esse quebra-cabeça para tentar entender junto com aquele paciente, com a família, com as expectativas deles, qual vai ser a melhor opção num pool aí de possibilidades que a gente tem, por exemplo, o paciente com doença inicial, talvez tenha aí uns cinco tipos ou mais de tratamento que ele pode fazer, é, paciente com doença agressiva, você já fica mais restrito a duas ou três opções, talvez.
2: Perfeito. e, e Feito essa, essa primeir, esse primeiro momento, eu diria que é o segundo momento. né é, Na verdade, o terceiro. O primeiro é o rastreamento. O segundo, você descobriu o câncer. Então, tem câncer, fez a biópsia. O terceiro momento é esse momento que a gente está falando agora nessa live, que é o estadiamento. Entender se está localizado na próstata não. ou não. né? Em, é... Então, em que, então, é isso que você tem que perguntar para o seu médico. Doutor, eu tenho câncer de próstata. Meu câncer, qual é a agressividade? É uma agressividade 1, 2, 3, 4 ou 5? Ele vai responder para você. A próxima pergunta que você vai fazer, doutor, qual a extensão? O meu câncer cresceu até que proporção? Esse é o estadiamento. Eu e gosto é... de falar que uhum. estadiar é estudar. Estudar. Né? Né? Acho que termina é. ficando mais fácil para você entender o que, que tem que ser feito. É estudar. Você precisa estudar a doença. E, e o outro ponto importante é que uma vez que eu sei o estágio em que o câncer foi descoberto, aí eu vou combinar as formas de tratamento. E, e por isso que isso causa, pode causar muita dúvida. Alguns pacientes falam, ah, eu fiz cirurgia e depois o meu médico fez radioterapia. Outros eu fiz o bloqueador de hormônio e fiz radioterapia e fiz quimioterapia. E outros fizeram radioterapia, depois fizeram cirurgia. Isso causa muito confusão. Outro então a outro não tentar... fez nada? O é, outro não fez nada, fez a vigilância ativa, que eu acho que cabe aqui um outro capítulo só para falar de, de vigilância ativa. Mas o meu ponto para vocês é como é que a gente vai ajudar a, a esse homem a navegar e entender? Então eu vou dividir em blocos. Então, primeiro cenário, Paulo, um, um homem... Jovem, 63 anos, que descobriu uma doença de agressividade, 7, localizada na próstata e ele não tem nenhuma comorbidade, tem uma excelente vitalidade. Quais são as opções de tratamento para esse homem com a a doença intermediária para frente? E aqui, propositalmente, eu não estou falando da doença de baixo risco, porque merece um, 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 um capítulo à parte. Quais são as opções que você coloca na mesa para esse paciente? Doença de agressividade intermediária, 65 anos e, e localizado.
0: Esse é um paciente que precisa tratar. Né? Esse não é aquele paciente que você simplesmente vai é, dar opções de acompanhamento, opções mais brandas. Eu acho que você precisa ser um pouco mais invasivo e você precisa determinar um tratamento efetivo nele. Então, normalmente esse é o paciente que eu, que eu oriento sobre a cirurgia, a prostatectomia radical. A radioterapia, que são as, as primeiras opções de tratamento padrão ouro para esse paciente. E, e que são tratamentos curativos, né? Com intenção de cura. De cu- curar esse paciente.
1: Sim. Ele vai ser curado do câncer com esse tratamento, muito provavelmente.
0: Sim, aí tem outras variáveis que a gente vai considerando, conversando com o paciente, que tem algumas alternativas de tratamento, por exemplo, aqueles tratamentos locais. Mas não não são primeiras opções que eu coloco na mesa para esse paciente.
2: Então, basicamente, a gente pode dizer... Doença localizada, a gente está entre dois caminhos, é né? cirurgia ou radioterapia. Zé, agora eu vou avançando um pouco mais nesse cenário, né? Eu ainda não vou colocar muita complicação, mas vamos deix- vamos deixar aqui um homem de 75 anos, já tem uma pressão alta, um diabetes, e a pressão alta dele não é muito bem controlada. Às vezes ele toma o um remédio, às vezes ele não toma, ele tem aquela síndrome metabólica, até ronca, está um pouquinho acima do peso, e ele descobriu. Uma doença de agressividade um pouco mais alta, aqui eu já vou colocar um glissom 8, né, que seria no estadiamento um nível 3 ali, e já tem um nódulo fora da próstata, a ressonância fala ali que rompeu a cápsula, mas não espalhou. Então, a gente pode dizer que é uma doença localmente avançada ali, o estadiamento 2. Como é que você já encara esse com as opções aí de tratamento? É, primeiro, é um paciente que, em relação ao paciente
1: do Paulo, ele tem uma expectativa de vida menor. Certo. Ele com 75 anos, tem 12 anos a mais, tem comorbidades, uhum. então ele tem uma expectativa de vida menor e ele tem uma doença... Isso que... independente do câncer, deixando exato, claro. Exato. A gente Independ... não está falando... É, nem chegamos na parte do câncer a gente já vê que o prognóstico desse paciente é um pouco... não é tão bom quanto o do outro, né? Uhum. É, aí vamos olhar para a doença específica, para a próstata. Então é uma doença mais agressiva, um, uma nota 8 aí, um Gleason 8, né? que a gente sabe que é pior comparado com os outros, e ali localmente na próstata já tem sinais de que a doença não está se comportando bem. Ela vem evoluindo rapidamente e já está querendo sair, ou já saiu da cápsula prostática, recebendo aí esse nome técnico que a gente fala de localmente avançado, né? Porque ela ainda está ali naquele local da próstata, mas já está uh, com uma tendência mais rápida de evoluir. Isé só para o só pessoal
0: entender, né? por que, que quando rompe a cápsula ela é mais avançada, né? É só pelo simples fato de estar ali além da próstata ou porque, na verdade, ela começa a invadir pequenos tecidos e começa a ter chance de se projetar, né? Isso é importante... É, É, isso
1: já demonstra a característica do tumor que ele não está ali limitado com o crescimento lento dentro da próstata. Então, ele já começa a querer invadir estruturas que estão ao redor da próstata. Por exemplo... Os que caem na corrente sanguínea. Exato. né? Vou
2: projetar projetar a imagem aqui no iPad e eu vou colocar aqui o sistema... Cadê? Eu vou colocar o sistema vascular aqui. Espera aí que eu estou só pegar aqui. Linfático, respiratório,
1: endócrino. Oh, mas, pode, continuar, pode, falando. Continuar, pode continuar, É A ideia é transmitir que a, a, o tumor pode entrar, por exemplo, na corrente sanguínea, na corrente linfática, né, nos vasos linfáticos, e atingir os gânglios, que aqui, a gente chama, os linfonodos. Aqui eu estou né?
2: projetando. Só para vocês verem aqui, nesse, nesse desenho esquemático aqui, eu tirei na, naquele, na, na primeira figura, mas vejam a quantidade de vasos sanguíneos que existem aqui, ao redor redor da próstata. Então, é por isso que toda vez que o tumor rompe a cápsula, aumenta também a chance... Desse, 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 dessas células do tumor encontrar e tum- disseminar. Isso, né? do tumor espalhar pelo corpo. Né?
1: E aí cair naquele cenário de doença espalhada que a gente comentou. Exatamente. Então, esse paciente com uma doença de alto risco, é, ele perde a opção de fazer alguns tratamentos uh, localizados que a gente oferece para uma doença menos agressiva e, basicamente, a gente expõe para ele que ele pode passar por uma cirurgia, que vai ser uma cirurgia mais complexa em relação a um paciente com a doença uh, mais comportada. Meu paciente, ali, né? é, exato, em relação ao paciente do Paulo. Mas ele ainda tem a opção de cirurgia e ele pode, desde que tenha condições cardíacas, por causa dos problemas uh, que você comentou, fazer provavelmente uma situação em um tratamento de radioterapia com bloqueio hormonal tal. Bem comentado. Exato. Eventualmente, ele pode ainda precisar dos dois tratamentos. Ele pode, de repente, optar por uma cirurgia e em pouco tempo, dependendo das características do pós-operatório, necessitar de um complemento com radioterapia. É o que a gente fala de um tratamento multimodal, né? quer dizer, várias modalidades de tratamento. E aí entra cirurgia, radioterapia e provavelmente medicação hormonal para bloqueio do crescimento do câncer. Então, é um paciente que já fica com, umas, com
2: opções mais restritas de tratamento. É, então, eu, é correto dizer que quanto mais eu demoro para descobrir a doença, quanto mais eu descubro a doença no estágio avançado e ela é mais agressiva maior a chance de eu ter que combinar tratamentos. Sim, sim, sim. Pensa que conforme a doença é mais avançada, ela é mais complexa. Ela então é mais, é mais difícil de eu conseguir tratar com uma forma só. Então, às vezes, eu preciso de mais recurso, mais tipos de tratamento. Logo, a importância do rastreamento, diagnóstico precoce para a gente chegar cedo. E se a gente chega mais cedo e não precisa combinar tratamentos, eu vou ter menos risco de quê? De... Efeitos colaterais é, menos,
1: como... menos riscos dos clássicos efeitos que todo mundo quer sair correndo, né? Problema de ereção, depois uhum. da cirurgia, por exemplo, e problema de controle da urina, que são os clássicos aí que todo mundo pensa em câncer de próstata quando pensa em complicação. Isso então, porque
0: se... quando a gente opera, a gente vai ver uma, uma próstata lisa, já que ela tá só dentro da próstata, a gente vai ver a próstata lisa e a gente consegue preservar o tecido ao redor. Você tem uma invadiu a cápsula. Eu não posso deixar aquela cápsula. Tem que ser mais agressivo.
2: Tem que ser mais invasivo. Eu queria puxar um gancho também aqui, dizendo que a cirurgia nem sempre é a opção número um. Um homem pode optar por ou o médico podem optar por não fazer por não fazer cirurgia, né? O paciente não precisar fazer uma cirurgia e ele vai direto para para rádio não, não, já, já já consertei. Ali. Ele vai direto para radioterapia. Ele pode optar por, não, não, eu não quero fazer cirurgia, eu tenho uma experiência ruim com cirurgia, ou então o risco próprio cirúrgico dele é muito alto. É, ele, às vezes não pode fazer ele cirurgia, não, é, às né? vezes ele não, não pode, pode passar pode. pela anestesia. Isso, e aí a gente vai para a radioterapia. E aí eu vou complementar a resposta do Zé, dizendo que a radioterapia nesse cenário em que a doença já é mais agressiva, ela tem que ser combinada necessariamente com o bloqueador de hormônio. Né? E tem três possibilidades de eu ter que usar o hormônio ou não na radioterapia. Na primeira situação, é uma doença de baixo risco. Ela não é muito agressiva. Eu posso até fazer a radioterapia sozinha, sem ter que fazer o hormônio junto. No segundo cenário, que é aquele paciente que eu comentei do Paulo, jovem, com glison 7, uma agressividade intermediária, com uma próstata pequena. E também, outro detalhe, ele não pode fazer a radioterapia com uma próstata muito grande, porque ele pode ter um risco de retenção urinária, a dose da radioterapia tem que ser muito alta. Então, Para esse homem, com agressividade intermediária, a gente acaba fazendo a radioterapia com seis meses de bloqueio da testosterona, que é a gasolina que faz o câncer de próstata crescer. E para o paciente do Zé, que é doença mais avançada, localmente avançada, a duração do do bloqueio hormonal para esse homem é mais longa. Então ele vai fazer o bloqueador hormonal dois a três anos depois de ter acabado a radioterapia. Então vejam que também, para esse homem, o, o, o segundo caso... Se ele, ele já tem um risco cardiovascular mais alto. Então, é uma coisa que a gente pondera muito, né? Porque tem estudos na literatura que mostram que o bloqueio da testosterona prolongado também pode aumentar os riscos de infarto e doenças é, cerebrais, como o AVC. Então, acho que esse é a, essa é a grande mágica de é, tentar. É, eu acho que é, é, é. o paciente
0: tá. pode perguntar, né? Mas, doutor, você me falou que eu podia operar e depois eu precise fazer radioterapia e precisa também usar o hormônio, né? Uhum. Então, será que vale a pena eu operar? Aí entra aquilo que o Zé falou, muitas vezes esse paciente opera e ele não vai
1: precisar de uma radioterapia. Então a gente pode dar essa chance a ele nesse casos. De não precisar de rádio. É. E sem contar que o inverso não é tão verdadeiro. Né? Bem lembrar, você
2: quer, você quer acabar é, um pouquinho é, mais nisso é, aí, Zé? É, explica um pouco que é, é o terror dos, dos, dos cirurgiões é, isso aí. O,
1: o terror do urologista é o paciente que já fez uma radioterapia para tratar um câncer de próstata, ficou bem por alguns anos e aí a doença voltou, que é o que a gente chama de recidiva, é, a gente consegue, por alguns exames, detectar que a doença voltou realmente na próstata, e aí vem o paciente para discutir se nós vamos agora operar retirar essa próstata depois de ter feito um tratamento há algum tempo com radioterapia. Às vezes Até pouco res... tempo atrás essa, essa opção não existia, né? Sim, sim. É, é, ou existia e era uma catástrofe, né?
2: É... Eles acabavam recebendo hormônios só, né? É, né? É. Ninguém operava.
1: É, e por que uma catástrofe, né? Porque uma vez que você faz o tratamento com radioterapia na próstata, imagina que você gera um processo inflamatório muito grande ali naquele órgão e tudo que está ao redor acaba ficando meio grudado nessa próstata. Então, aumenta muito os riscos de, durante uma cirurgia para retirar a próstata, eu evoluí com incontinência urinária definitiva e não aquela pequena perda de urina que pode acontecer após a cirurgia. Às vezes é uma perda importante de urina e intratável com medicação e aumenta muito o risco de disfunção erétil, de o paciente não conseguir ter nenhuma ereção após a cirurgia e também de uma forma que vai ser refratária a tratamentos medicamentosos, ou que seja, não
0: curar a doença, né? Exato. Tem a chance de não curar
1: a doença. Exato. Ou seja, então, você agrega um, você traz problemas novos para o paciente, né? Que ele não tinha antes. Então ele tinha um controle bom de urina, mas aí depois ele vai precisar de repente fazer algum tratamento complexo para resolver isso. E muitas vezes você confirma depois na sua biópsia e através dos exames após a cirurgia que de repente o câncer ainda continua ali de alguma forma.
2: Bom, acho que bem colocado, eu vou avançar um pouco aqui no no estadiamento, então agora a gente vai falar de homens com o estadiamento 3, que é aquele homem que a doença já rompeu o limite da próstata e se alojou nos gânglios ali ao redor da próstata. É uma situação mais delicada, né, a gente sabe que a chance desse homem já ter doença espalhada para outros órgãos aí do corpo é muito grande e aí é que as opiniões começam a ficar divergentes, né é onde boa parte dos urologistas acredita que a cirurgia hum, talvez não tenha um papel tão importante na cura do paciente. Então, de cara, os pacientes que vão para a cirurgia num cenário como esse, eles já vão praticamente avisados que depois da cirurgia vão ter que é, receber a radioterapia, eu diria. E, ou, e ao, ou usar hormônio, talvez. Ou usar hormônio prolongadamente. Toda, né? E temos que é, advogam que, já que ele vai ter que tomar hormônio pra, né, de, de forma contínua, ou pelo menos por um período prolongado, não valeria a pena submeter o paciente a uma cirurgia. Então, é uma decisão que ela é muito individualizada é, no consultório. Realmente, acho que é o cenário, talvez, onde haja a maior divergência aí de opiniões entre... Urologistas e oncologistas. Né? E não
1: só divergência, como acho que é o cenário onde são ouvidas mais opiniões, né? Esse paciente geralmente passa em consulta com um urologista, passa com um oncologista, ele volta em outro urologista, outro oncologista, e porque é um cenário complexo que talvez os profissionais tenham opiniões diferentes aí do melhor caminho a seguir, né? Então, é um paciente que costuma é, vir com algumas opiniões aí e cheio de informações, então é, é uma conversa boa. É, é
0: importante falar que... Se você tem um câncer que deu metástase, né, qual o sentido de eu ir lá e tirar a próstata? Eu já tenho doença além da próstata, ou seja, talvez né, eu fosse pensar, mas se a gente tirar a próstata, a doença começou ali, né, mas o racional da gente pensar que esse paciente muitas vezes não vai ter mais sentido tratar a, a próstata porque a doença já não é mais tratável. Só que ao mesmo tempo, essa discussão como o Bruno colocou, é que esse paciente hoje em dia, com as técnicas modernas, a gente consegue preservar muitas estruturas. Então, talvez ainda caiba, muitas vezes, a cirurgia ou o tratamento da lesão primária, porque esses pacientes estão cada vez mais mostrando que podem viver mais tempo. Então, acho que a gente começa a pensar nesse paciente como aqueles que também vão precisar do tratamento da, da próstata e não só ficar acompanhando com hormônio.
2: E outro ponto é que tem avançado nesse cenário, é cada vez mais ganhando espaço a A intensificação do bloqueio, o que que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, o bloqueio da testosterona era feito só ou com a cirurgia de remoção do testículo, que é pouco realizado hoje em grandes centros, que é a orquiectomia, que tira a testosterona do corpo. A gente praticamente não faz mais esse tipo de cirurgia. E a alternativa a isso é uma aplicação de uma injeção que vai bloqueando o nível de testosterona. Recentemente, várias medicações surgiram nesse nesse cenário para fazer um bloqueio ainda mais intenso da testosterona, mostrando que isso aumenta a chance de sobrevivência também. Então, nesse cenário, é um cenário muito rico e que realmente aconteceu muita coisa nova nos últimos últimos anos. Acho que do ponto de vista do do bloqueio hormonal, terapia local, como eu falei antes e vocês confirmaram, há muita divergência, né? É, sim, bastante divergência e
1: aproveitando o seu gancho aí, esse uso desses tratamentos que você está comentando, né, de bloqueio de testosterona de, e terapias associadas, acaba hoje em dia sendo a primeira abordagem de tratamento para o paciente que já tem a doença no próximo estágio né, que é o, o estágio da doença já espalhada para os outros órgãos continua na, na sua linha aí então, de, ah, Esse
0: paciente é aquele que vai precisar de muito, muitos médicos, né, muito,
2: não só médico, mas toda a equipe de Suporte. É, eu acho que outro ponto que, como você falou aqui, Paulo, de muitos médicos, né? Lembrar que os efeitos colaterais do bloqueio de testosterona, que é a andropausa do homem, né? Como se fosse a menopausa ali feminina, é ganho de peso. É, alterações da memória, pode ter alteração na concentração, perda de massa muscular, ganho de massa de massa de gordura, de massa gorda é, ele pode ter uma piora da apneia, de, de apneia do sono por, 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 por conta disso o uso prolongado, né, prolongado desses bloqueadores também pode favorecer o surgimento de osteoporose e sem falar no, na diminuição da libido, do desejo sexual e até dificuldade de ereção que talvez seja um dos fatores mais impactantes que a gente vê na prática, então Uh, olhar para esse homem também com, além disso, né, o cuidado com o controle do açúcar, né, triglicerídeos, açúcar, então, é chamar um cardiologista, chamar um endocrinologista, um nutricionista, apoio psicológico, então, a assistência oncológica não é simplesmente cirurgia, radioterapia bloqueador de testosterona, é muito mais do que isso. E já puxando o gancho que o Zé trouxe, estadiamento 4, Zé, explica pra gente o que, que é o estadiamento 4, né, e onde pode, quais são os principais locais onde essas metástases, né, esses focos de doença se implantam. O o estadiamento 4 é a
1: doença que a gente comentou já espalhada pelo corpo, detectada a partir de exames que aí entram aqueles que a gente comentou no no começo da conversa aqui, né? Cintilografia, tomografia e, eventualmente, o o PET scan, né? O principal sítio das metástases de células tumorais fora da próstata são estruturas ósseas, né? Então, por exemplo, presença de células de tumor de próstata na coluna. Não é para ter isso lá. Então, se algum exame mostrou que tem uma lesão parecida com isso ali, ou com certeza uma lesão dessa, na coluna, em ossos da pelve, da bacia, do pubis, ombros, braços tal, a gente sabe que é, tem alguma coisa errada. Né? E essa coisa errada é câncer de próstata fora da próstata, doença agressiva, diminuindo é, muito, muito, muito a chance da gente curar com uma cirurgia, o que então não justifica a realização da cirurgia, por exemplo. E aí esse paciente vai para uma linha de tratamento que hoje, na grande maioria das vezes é feito com o uso de medicações, as medicações que o Bruno comentou, medicações para bloqueio da testosterona, que é o que alimenta ali o, o tumor.
2: Eu acho que aqui não tem problema em falar o nome do, não, claro, não o nome comercial, mais o um nome da, do, do princípio ativo né? dessas drogas, que é a abiraterona, a enzalutamida e a darolutamida. Né? São drogas novas. As mais usadas nesse cenário são a, a bicalutamida, né? tem vários pacientes que tomam. Se você já fez uso do Androcu, que é... a Esqueci o nome do Androcur, agora o... G-tubestrol? Não, o Diotibestrol é o estrógeno. É. O Androcur faz tempo que a gente não prescreve. É ciproterona. ciproterona. Acetato de, de ciproterona. É, também são drogas mais antigas, mas a gente tem agora medicações novas aí nesse, nesse cenário. Paulo, é, o, o Zé falou do estadiamento, né, da, da, do estádio 4, mas cada vez mais tem crescendo, vem crescendo uma informação que é muito importante para nós médicos. E quem está nos assistindo precisa fazer essa pergunta para o seu médico qual o volume, qual a quantidade de metástases que eu tenho fora da próstata e como isso pode ajudar o meu médico a tomar a decisão de para onde ele vai. Então, é importante o número de de lesões e e a localização dessas lesões de metástases nos ossos e nos linfonodos. O que que isso diz para nós?
0: Isso é um dado extremamente importante, porque, como o José comentou, apesar da preferência da metástase para o osso, é, tem uma preferência também de qual osso? Ou seja, a gente tem osso, ossos que não são preferenciais, ou seja, são ossos de doença estranha, aquela doença completamente nova. É uma doença que tem uma agressividade, inclusive, pior do que aquelas que são habitualmente agressivas. Então, essa é uma doença que implantou em ossos diferentes. É uma doença que implantou em órgãos diferentes, por exemplo, fígado, que não é comum, pulmão. Então, ela ela me disse que ela é mais agressiva. A gente precisa ter um cuidado um pouco maior com ela. Além disso, eu tenho uma quantidade muito grande de metástases nos ossos. Eu também preciso considerar que essa é uma doença mais agressiva. E aí eu tenho que pensar em várias formas de tratamento. E nesse momento, a escolha que eu posso pensar é numa quimioterapia. Então, talvez isso traga para a gente... Esse é o caso caso para entrar com uma quimioterapia... Ou eu posso só ficar com medicações? Que tipo de medicação? Isso, isso faz com que o oncologista tenha o um norte ali do que fazer e as opções que ele tem naquele momento.
2: Ah, perfeito. Inclusive, tem pacientes que chegam para a gente num momento é, muito próximo do evento da metástase. Então, ele tem uma doença na próstata e ele tem um foco de metástase ali fora na próstata. Um único foco de metástase detectado pelo PET. Então, nesse cenário, talvez, para esse homem fazer uma radioterapia, da próstata e fazer a radioterapia no foco de metástase e fazer o bloqueio de hormônio, talvez possa ser uma estratégia que vai ter algum benefício. Esse não é o paciente que eu mandaria, por exemplo, para uma quimioterapia direto, né? Zé? É, agora chega o mesmo paciente já com seis focos, sete focos de metástase, com lesão com sintoma, no fígado, com uma lesão no fígado, uma lesão no fígado. Uma doença com comportamento. Ou é a doença, ou é a mesma doença no momento a gente chegou tarde, ou é uma doença com comportamento muito mais agressivo, como o Paulo comentou, então é, não basta dizer, ah, é, não basta você saber, ah, eu tenho metástase, a pergunta que você tem que fazer na sua consulta é, doutor, é, para onde, onde eu tenho metástase, Quais são os locais que eu tenho a metástase? O que, que isso vai interferir na sua decisão de tratamento? Para onde o senhor, vai, né, O senhor, a senhora, o médico vai, vai decidir? E quais que são as minhas chances de controle da doença? Uma vez que nesse estágio, infelizmente, em 2022, nós não conseguimos curar o paciente né, totalmente. E aqui eu quero trazer um, uma, um, uma definição de cura e, e cronificação do câncer. Né. Você quer falar um pouco mais sobre é, isso, de, José, esse de, É Esse conceito
1: de... Antes de, de comentar só, isso... Só fazer
0: um, um comentário. A gente tem 50 minutos praticamente de live e a gente foi falar de quimioterapia agora. Então, acho que é um, um conceito importante, né? Na próxima a gente não fala de quimioterapia Muito tão raro. cedo, né? Tão cedo.
1: E só lembrando que quando a gente comentou uns dias atrás que há um determinado momento pensaram em não fazer PSA e isso impactou no diagnóstico dos pacientes, impactou no diagnóstico desses pacientes que nós estamos falando agora, dos pacientes com doença avançada, principalmente metastática, porque eles começaram a chegar para as consultas em um número maior. O que antes era diagnosticado no início da doença passou a ser diagnosticado nesse momento da metástase, porque isso traz complicações clínicas e aí o paciente percebia que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Então, o paciente metastático foi o principal influenciado e prejudicado nesse período de suspensão da da realização dos exames periódicos de triagem do câncer de próstata. Eu
2: tenho visto um aumento grande do diagnóstico de pacientes agora pós pandemia né é que a gente pode falar pós pandemia mas nesse nessa nessa retomada das atividades é, homens que perderam essa janela do diagnóstico já estão chegando no nosso consultório aí com a doença um pouco mais agressiva bom gente eu queria ouvir as considerações finais aí primeiro do Paulo depois do, do, do Zé é, sobre envelopando aí né, a importância eu acho que aqui dessa educação médica com o intuito de falar, munir você, né, o paciente, o familiar, de informações da ótica, da ótica do médico e talvez, e eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você, ajudar a tomar decisões junto com a sua equipe médica. Se você se prepara, se você tem informação de qualidade, você vai conseguir tomar decisões mais conscientes. Então, seja protagonista da sua saúde, entenda a doença, entenda o tratamento, entenda como é que essa decisão é tomada pela equipe médica.
0: O meu recado é tenha o um diagnóstico, assista é, entrevistas como essa, lives e procure em si inteirar bastante da sua doença, que hoje tem muita informação. E anote palavras-chave. O que é o estadiamento? Você escreve, estadiamento, cintilografia, pet. Vai escrevendo tudo que você viu de chave e chega na consulta com o médico, porque é uma doença delicada, que exige um cuidado, uma atenção importante daquele médico. Então, chegue com essas informações anotadas e pergunte a ele. Ele, se ele é afeito aquele tipo de tratamento, ele não vai ter nenhuma disposição em responder todas aquelas perguntas. Então, acho que esse é o recado.
1: É, eu acho que hoje nós focamos a conversa no estadiamento, né, que esse estudo da extensão da doença, mas é isso daqui é um assunto complexo, tanto que rende live toda semana, né? É, e o paciente ele tem que ter ciência disso, de que ele vai passar por uma longa jornada, desde diagnóstico, tratamento e pós-tratamento e em vários momentos é, são tomadas decisões importantes que podem ser discutidas com o paciente e de repente definir se vai para um caminho ou para o outro baseado também na opinião e nas vontades daquele paciente. Então é muito importante tentar chegar embasado com algum conhecimento, dessa forma que a gente tenta transmitir, para poder conversar melhor ali com o paciente e ser mais ativo no ao longo dessa, dessa jornada nada e não só ficar recebendo orientações e, e ouvindo o que tem que ser feito sem entender muito bem o que está acontecendo e o que vai acontecer.
2: Bom gente, é, grande prazer estar com vocês aqui, coloco aqui à disposição toda a nossa equipe do Instituto de Urologia e Oncologia Robótica e Oncologia de São Paulo, nós somos o Iuro, um time de urologistas e oncologistas. É, preparados para o tratamento, para avaliação integral de pacientes é, com doenças oncológicas do sistema urinário reprodutor masculino e urinário feminino também. Lembrando que nós, uro-oncologistas, também tratamos câncer de rim, câncer de bexiga, que esses órgãos estão também presentes nas mulheres. Da esquerda para a direita, doutor Alexandre Sato, que não pôde estar conosco aqui nessa, nessa apresentação. Eu, doutor Bruno Benigno, doutor Paulo Maron e doutor José Eduardo Vetorazo Nesse QR Code você pode acessar o nosso site, saber um pouco mais sobre nós e também ter acesso a conteúdos que nós publicamos com regularidade nas nossas mídias sociais e no nosso site. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essas informações com seus amigos e familiares. Nós estaremos aqui todas as quartas-feiras. Mande suas sugestões, os seus comentários e não se esqueça de se inscrever mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado e até semana. Que vem, pessoal. Um grande prazer. Um abraço. Boa noite. Boa noite.